0: 嗨， Hi, 这里跟我闲聊三十好几，我是阿根。哦、我们很久很久没有做边运动的这个主题，说不定很多可能是比较晚期加入啊、呃、收听跟我闲聊的行列伙伴呢，根本不知道我没有这个主题。那基本上跟我闲聊三十好几，我们从第三季开始就有三个不同的主轴，一个就是我主要自己的节目，那可能会分享一些运动相关的时事啊、哦，我自己的一些看法啊、呃，还有观察到一些现象。另外就是乔来勒，那乔来勒很大的一个诅咒，就是只要雅乔有跟我们一起录节目呢，这个乔来勒主题就会登场。那第三个是边运动。跟我闲聊边运动，那其实这个主题主要就真的会分享比较多跟运动，呃，训练也好，或者是一项技能有相关的主题。那在过去的几集节目呢，我们其实也做过蛮多不一样的内容，例如说，哎、欸，游泳的训练器材啊，或者是啊，你如何学习一项新的运动项目。那最近就是下半年的赛事，就不管大家有参加，我自己像我有参加芙蓉的赛事，当然我自己还有全运会。不过以我目前训练的状况，全运会可能不会是很焦点。就是我当然还是会很认真的去参赛，但是要在全运会拿下奖牌，拿拿到一定的排名，其实是蛮困难的。它毕竟是。台湾这大型赛会当中，成绩最高的那加上有很高额的奖金，所以选手其实都非常非常的有竞争力。那以我目前的这个训练状况，其实要拿到好成绩是不太容易的。那总之，就下半年就不管是你是很竞赛的选手，可能会有全运会啊，或者是一般的市民选手啊，包含说像。啊，刚、呃、才讲的芙蓉 l a b a Trail， 或者是 l a b a 大蓬湾，大蓬湾的话，就像我们啊、呃，新大附中游泳池，无论是、呃、游泳的泳客，或者是我们员工都有参与。那甚至是 Ironman 70.3， 在肯丁的比赛，总之下半年的比赛都越来越接近。那所以从现在就大家收听节目已经是八月最后一个呃周一了，所以九月开始。你也该开始准备，就是如果你有报下半年的比赛，开始进入到备赛的阶段。那其实我自己就无论是现在有在泳池有一些铁人的课程啊，或是呃比较早期，就算没有一个实体的据点，我也有线上训练开课表这种方式，那常常会指导很多不一样的学员，包含我们可能也有跟外部有很多合作。那我自己呢，就想把这个备赛。备赛的过程都会有一个训练课表，我觉得吃课表要有一个心态，所以今天就想针对这个心态来做分享。那我觉得应该要具备什么样的心态才是我觉得健康的？然后你在执行这个课表的时候，才会一步一步循序渐进，达成你想达成的比赛目标。那无论你的比赛目标是想完成，就算只是完成啊，其实它也有很多不同的程度嘛。有些人的完成是可以。健康的完成，我觉得这是最低限度。就是我们如果有在帮人家训练的话，健康完赛是一个最低限度。希望大家都可以在这样子的情境、前提、条件之下去完成一场比赛。那当然后面还会有很多不一样的目标。有些人想要达成呃自己成绩上面的突破，或者是、呃、他就想要赢下这场比赛。所以这可能每个人的目的不同，但。吃训练课表的心态呢，是我们今天主要想提的。那我觉得我们就把结论放在前面。吃这些训练课表，无论你是线上化的这个周期化训练课表，还是你跟着一个跑班跑团这个、训练团队走一个团体式的课程，那我觉得这个总结来说，最重要的心态就是。你要在乎过程大于在乎结果啊！这听起来好像啊，这个有讲跟没讲一样。所有相运动相关的节目，或者你有认识教练，甚至只要是跟学习有关，大家都会讲这个，就是你应该要在乎你的训练过程，比起训练最终达成的那个结果。那但是我觉得啊，为什么我们会在今天这个节目当中要来分享？因为就即便是在乎。过程大于在乎结果，还是有程度级的。在不同的阶段呢、啊，其实大家都是一样，就心态都一样，都是在乎过程。我在乎我训练的时候，我有没有执行的好，我有没有把这个课表走得好，我有没有循序渐进，我有没有累积，这些都是过程。但是啊，在不同的程度阶段，其实我觉得会有不同层级。这个你对于训练的在乎，这个在乎过程，对我来说。我们就把它分成五个级别。那、啊、第一个级别就是有没有规律训练啊？我们常常看到很多人报了一场比赛之后，三天打鱼两天晒网，也就是说这三天里面只练了一天，然后想到哎、欸，好像应该要练，好久好久没练了，要、啊、练一下，然后一直到可能赛前一个月、两个礼拜才这个很紧张，然后想说啊。好像不行了，该临时抱佛脚、啊、但是啊，因为你的训练量累积又不够，所以这个佛脚抱下去啊，可能会恢复不回来，呃、啊，又影响比赛。所以，这是我觉得第一个级别。就假设你在乎过程，在乎训练的过程，第一个级别就是你有没有规律的训练。哎、欸，你是只有在比赛赛前才想要下猛药，想要临时抱佛脚，还是说，哎、欸，你这个训练？呃，非常的规律，从赛前的一个半月、两个月，甚至哎、欸，真的做到三个月，很稳定、很规律，每个礼拜就是练个三四天、哦。我觉得这是第一个级别，就你有没有稳定的训练，这是在乎过程第一个程度，就是我有每周很稳定的训练，然后从我的赛前可能一段时间就开始很自我要求，那这个对。呃，刚入门的人来说，我觉得这就是一个在乎过程大于在乎结果。哎、欸，他比起就是最终比赛的那个结果，他更要求自己在训练的过程当中，呃、要很稳定的把这些训练消化掉、吃掉。啊、呃，无论他训练的内容是什么，但是他很要求自己说，每周就是要播个两天到三天、四天，呃，就出来训练。那、呃、我觉得这是第一个层级啊、呃，你。有开始想要规律的训练。第二个层级呢，就是有没有顺利完成每一周指定的课表啊？就像我们刚才讲，你可能诶、欸、被报了一场比赛，开始有备赛，你可能透过线上课表投放教练啊，像我以前有透过这 Training p i c k s 每一周可以像放行事历，呃、啊，周一是做跑步课表啊，周二是做什么课表啊？你有没有这每一周很稳定的完成每一周的指定课表？这是我觉得第二个层级，它跟上一个层级，我们刚才讲有规律训练的差异是什么？啊、呃，规律训练可能只是说，哦，一天，呃，一周要播几天出来练习，但是第二个层级呢，已经到了，嗯、呃，你有指定的课表，你需要在指定的日期，呃，礼拜几去完成对应的。训练内容，那当然在 Training Peaks 上面，就我们刚才讲的，哎、欸，你如果有达成的话，哎、欸，它会亮绿灯，那你可以很直觉的知道說，说我这一周完成度高不高。呃，如果大家不知道什么是 Training Peaks， 我简单来说，它就是一个训练的形式力。那你可以把它做得很浅，你也可以做得很深。例如说，有些人起床会传量这个晨起心跳，会量体重，你可以把内建在里面。那长期下来。你的这个训练记录就会变得非常非常的扎实，就包含你的体感、睡眠时间、体重、晨起心率、当天训练的内容。那你可以借由这种现在有很多穿戴式的装置，把你训练内容传上去。那假设是教练呢，他可能可以在上面啊、呃，无论是留给你一段话，或者是给你一个指定的课表。所以在 Training p i a k s 这个平台上啊、哦，它不是什么很神奇的东西。简单来说，它只是一个形式力啊，就跟大家可能有用 Google 日历啊，或者说各种那种形式力的软体一样，只是这个形式力非常聚焦在训练上面。它提供很多训练所需要的一些内容界面，帮助你更容易去了解你当天训练，甚至你可以回溯到之前的训练。那假设你有更多的装置，例如说呃心率带、功率计、跑步功率、呃骑车的功率。那你可以借由这个换算出来的数据，知道说你输出了多少，消耗了多少。啊，长期累积之后，你就可以知道说，诶、欸，我这体能上面的进展啊，疲劳到什么程度？啊，这是 Training p i c k s 那假设有在用这样的软体，其实现在我想，大部分台湾有稍微认真在训练的伙伴，应该都会用这个软体。就即便你没有请教练，可能也借由这个方式把。这个训练的记录上传上去，帮自己做一个长期的呃累积啦。那过去就可能还没有这些软体的过程当中，我们训练可能就是用纸本，所以像以前我们会写训练日志啊、呃，无论是我以前在打棒球，还是后来刚开始骑自行车还不认识这些软体的时候，就用文字的方式去叙述说，哎，我今天骑了多长啊。呃累积的这个里程数啊，假设有功率啊，把功率记下来，然后甚至呃加上一些自己自我体感上面的一些内容啊，所以我觉得这是第二层级，就是你开始有很稳定的去执行课表。那当然有课表，其实也代表说你是有规律、有计划性的去针对一场比赛去做准备。所以我觉得这是你在乎过程，在乎到说，哎，你开始把这个课表啊很用心的去。安排也好，或者是执行，那有些人可能是有请教练，他可能没有安排，但是他很用心的去把它每一周一个一个去把它执行完。所以像以前我有一些学员会很开心啊，就是他如果那一周所有 training picks 上面都亮绿灯，代表他这个执行率很高啊，有办法把所有的课表都按照我指定的这个训练内容去把它完成。那这个是我觉得第二个层级，那第三个层级呢？是有没有有效的执行每个课表内容？我们刚刚有说，在 Training p i c k s 它就像一个形式力，它可能周一到周五每天帮你呃周一到周日每天帮你排了训练内容。但是啊，其实 Training p i c k s 有一个盲点，就是它的判定你有没有完成，主要是以完成时间和完成距离这两个主要的要素去做安排。所以，例如说我在 Training p i c k s 上面帮你排了一个亚索八百。然后训练时间可能是一个小时二十分，哎，但是啊，你有跑到一个小时二十分，可是你没有照着压亚800该做的东西做啊 ，Training Peaks 也是会跳绿灯的，所以有没有这个第三个层级，就在乎过程大大于在乎结果，就在乎过程到你愿意去用心在每一个课表内容的执行。同样是一个小时的跑步训练，或者是同样安排你跑1 0 K 啊，内容可以有极大的差异。我可以跑一公里，然后休一分钟，然后做十趟；我也可以一次跑10公里；我也可以做20个500公尺的这个强度啊，所以看起来就是最终结果都是跑10公里。可是内容可能有很大的差异，所以我觉得在第三个级别来说啊，你开始会去在意说这个训练当中的小细节执行有没有到位哦，这是非常重要的。我觉得在训练的过程当中，你有没有开始去在乎？哎、欸，我今天教练也好，或者我自己安排的课表哦，要执行的强度是什么？我有没有真的按照教练？给我的这个强度去执行，就会有很大程度的影响。那我的配速，就例如说，我开一个亚索八百的课表，我是不是每一趟完成的时间、休息的时间比例啊、哦，真的就抓在无论是教练制定也好，或者是你自己帮自己安排课表的时候，期望的那个秒数，而不是只是原来累积这些乐色里程去把呃，例如说我要跑八百八趟、八百十趟，我就是尽可能把它跑完。我觉得这个就变成是一个很大的差异性。很认真执行的呢，他会在他已经很累的时候，尽可能地去按照原本设定的这个，无论是强度描述，或者是呃课表上面制定的那些内容去做。啊，甚至他开始会在乎他每一趟的配速有没有忽快忽慢。例如说，压轴八百可能跑四百公尺两圈，他是不是两圈的这个配速啊，可以跑得很接近？所以。我觉得这个开始变成是你很 serious 的在对待你的每一个训练课表，不是只针对一场比赛了。它就是你每一次的课表，哎、欸，摊出来。例如说，你自行车有呃十二分钟的 zone four， 就是 FTP 左右的强度。哎、欸，下去做的时候，你有没有办法这十二分钟都落在 zone four 的强度？你有没有办法在这个 zone four 也依照教练给你的回转数下去做？然后、啊、我觉得这个是开始认真训练的一个最大 key point， 就或者是说就是转变的那个点。你一开始都只有在乎你能不能完成，到后来你开始会在乎说，我在这个完成的每一趟，我能不能真的精准的达成？呃，教练也好，或者是这个课表希望我做到的啊、呃。例如说，像我自己会针、呃、对一些有爬坡训练的选手。他们的 z o 我可能一趟十二分钟啊、哦，做四趟，第一趟可能是九十转，下一趟我要求他七十转八十转，我、哦、会有转速上的变化。那假设你不是那么 care 教练给你的课表内容的时候，那你可能还在刚刚讲的上一个层级有没有完成一周的指定课表，那你可能不会那么 care 这个转速，或者是你有时候会觉得说，哦，我做不完的话，呃，单纯只是我当下不想做。但是你没有去意识到说，哎、欸，九十转有九十转训练的目的，七十转有七十转训练的目的。那教练之所以这样排，其实都有他的，呃，这个机转也好，或者是训练上面的目的。我觉得，甚至有些自我要求的比较高的选手，他在执行这样课表，真的有一趟一趟去在乎的时候。哦，他到第三个等级这个阶段的时候，他已经可以开始感受到身体的变化。例如说，我们刚才讲的十二分钟，你在做呃不同转速的踩踏的时候，高一点的转速，心肺会比较喘；低一点的转速呢，比较不会那么喘，但是你的肌力会比较容易衰退，就是你脚会比较容易酸呐、啊。简单来说是这样。所以我觉得第三个级别啊，是我开始。认为一个选手有进入到认真准备，就是我如果是一个严肃的教练，当然假设我是一个商业的教练，我可能不会把这个啊、呃、视角或滤镜啊带得这么这么的哈扣。但是如果我是指导像，像呃例如说点右啊，或者是一些青少年的选手，我要怎么认定他是一个认真的选手？就是他会很细节的去在乎这每一个小细节的差异，在乎他们执行的到位，所以我觉得以第三个级别，就我没有说嘛，我把这个在乎过程大于在乎结果分成五个程度啊，这第三个程度呢，我觉得如果可以达成这第三个程度，它大概已经是目前在台湾 PR 8 0了啦，优异的程度，你大于多数的玩家，所以我觉得这是以我若是一个认真在指导的教练的情境当中，我认为。这个是认真训练选手基本要具备，我说是基本啊、哦，因为后面的四五两级才是我认为优秀的选手他们应该要去做到的。那第三个级别，其实就是我们以目前国内的玩家来说，其实真的是少数，就是真的除了把课表，就例如说教练帮你排了一周七天的课表，你有做完之外，要做到你每一趟都很。细腻的去执行，达成教练给你的这个功课。我们把它讲的比较严肃一点，叫功课啦。但是我觉得，对自我要求很高的选手来说，那个就是他与其他选手差异的，就是分歧点。就是如果他有在乎他所执行，他能够吃完，那他会比其他选手差异性会落在这些小细节上面。好，那级别来到第四级，就我认为说。他开始在乎过程，在乎到训练当下的小细节。所以除了有没有完成课表，我觉得完成课表真的就只是一个呃选手的基本盘。他教练今天排这个热三四十五分钟两趟，他可以完成、啊听起来好像很困难的课表，很多人就觉得说啊，这就是选手的精神。我觉得那只是选手的基本吧，就教练排什么课表给你，你把它吃完，那就是你。你如果想要练习，这是基本盘呐、啊。所以我觉得第四集是你能不能在训练当下去在乎那些小细节，除了把课表完成之外，你去感受在同样一个强度之下，那细微的动作或者出力模式的改变。而、啊、像我们刚才有讲，就是同样是十二分钟。第四区间的强度可能会帮你排九十转，那有可能会帮你排七十转。那你会不会去感受说，哦，这两个强度下面差异，呃，一些细节上面的变化。像我们刚才讲，比较粗略的，就是这个高转速的时候会比较喘，就因为你的节奏比较快嘛，所以肌肉收缩比较，呃，反复的次数比较多，所以这个心脏输出的速度频率也会需要跟上，所以你的心跳会比较。跳的比较快，所以会比较喘。那比较低的转速，呃，例如说你是踩比较重持比的，那你的肌肉会比较负担大，但是心肺相对来说，因为节奏没那么快，所以心肺感觉喘的程度就会稍微降一点点。只、就是在同样都是第四区间哦，就不同的转速都会有影响。那更细微的是什么？就是我在做这个高转速的时候，我出力的点应该要放在哪边？我在做重齿比踩踏的时候，我出力的点是在哪边啊？我觉得这也就是算是给大家听众的一个 bonus 啊，就是假设你在爬坡的时候，我们出力的焦点，踩踏出力的焦点应该放在大概一点钟，就是假设你啊，我们从右侧去看这个车子，单车。那你的大盘会是一个圆形嘛？它就好像，如果我们用1到12点钟这个钟表， 1到12点钟， 1 2点钟就是在正上方，你往下踩它是不会动的。就是如果你的力量就是这样直直的往下踩，它其实就是互相抵消嘛，往你的曲柄的中心点踩。所以，如果你在做重持笔踩踏的时候，你在1点钟就开始往下踩，也就是说，刚过这个上持点你就往下踩。它会比较能够让你有比较长的出力，所以在重持笔踩踏慢的转速的时候，你在这个时间点就很主动、有意识的提早下去踩，那你臀部的肌群会用比较多力量，一直到三点钟、四点钟，然、哦、这个等于是你从一点钟到四点钟，大概一百二十度吧。我就是现在没有图，但是我脑袋中大概是一百二十度左右，可能小一点点。这个范围是可以处理的，但是呢，你如果转速稍微高一点，就是我们刚才讲说，同样都是第四区间，你如果做转速高一点的话，你可能没有办法来不及，因为你的两只脚都在转啊，我们不是只有单脚踩嘛，所以你两只脚都在踩的时候，转速高一点，你会来不及在一点钟就处理。所以可能你的意识会比较接近三点钟才开始下踩，那这个下踩的范围可能就只剩。大概二到三点钟方向，一直到四点到五点钟，那你还会需要有一点点连贯性，所以他踩的感觉会比较没有那么多用臀部、小腿的参与啊，会稍微多一点。就是你的转速越快，你的小腿的参与会越快，但这不会让你的小腿变粗。很多人会说什么骑车小腿变粗？你去看那些职业精英的选手，哪一个小腿是很粗的？其实是出力的方式，在低转速和高转速之间的差异呢，会影响你肌肉出力的感受。所以这个是我觉得第四级别的，就是来到你很在乎过程，在乎到你训练的每一个踩踏的当下，在同样强度你去感受每个动作的细节出力的模式。那如果你能够这么细腻的去感受啊，有什么好处呢？就是我们常常。就是如果我状态很好的那天，我怎么踩都可以完成课表。哎，可是有时候我在一个礼拜，例如说，呃，我三周休一周，就是每三周会安排一个休息周，所以到了第三周可能是身体最疲劳的一个时间点。哎，那时候你要开始去找到我更有效率的去执行每,每一个课表，所以这个呢会是。当你到了训练量到了某个程度之后啊、呃，你开始会去在乎每一个小细节。例如说，你在游泳的过程当中，我手入水的点在哪边？我要那一往内一点，就往中心点，头部的这个轴线中心点一点，还是入水点外面一点？那这个有的时候你光是从摄影机甚至还看不太出来，但是在你体感上会有很明显巨大的差异。那我手入水之后。滑手的这个轨迹是不是太外面？是不是太里面？我每一趟，例如说教练帮你排了这个十个一百公尺，那配速是一分四十五好了啊，都是这个配速。在上一个阶段，上一个层级第三级的选手就在乎自己训练过程。第三级就我刚才讲说分一到五级嘛、啊，第三级的选手可能就在乎说，我这十趟能不能在教练指定的描述达成？我觉得这已经很棒了，就是他能不能把每一趟的描述做得很稳定，这已经是很优秀的选手。但是呢，第四级的选手他会。哦，他开始可以完成了。他开始在每一趟去寻找说，哎、欸，如果我这个滑手内往内一点的话，我这十趟游起来的感受会是什么啊？酸的地方会是哪里？每一趟的差异性在哪边？那也许他可以把它拆成，哦、呃，每两趟做一点点改变。哎、欸，秒数上、体感上、呃，呼吸的感受上、换气的稳定性，就是流畅度上面有没有差异？那我觉得这是第四级选手，就当你在乎你自己的训练，来到了第四级，很重要的就是你开始除了描述能不能达标之外，去感受每一个每一个小细节，呃，这個、踩踏也好，跑步的过程，摆手的幅度、呃、甚至身体前倾的角度，就每一个感受你都去试着在训练当中做调整哦、呃。人家说就是。呃，棒棒球里面大联盟的选手，每一球都在调整。好的选手是这样，那差一点点的选手呢，可能是每个打席在调整。那再差一点点呢，是每天调整。那比较普通的选手，可能就是一个月调整一次他的这个挥棒或者是投球的方式。所以。我觉得对耐力运动员来说，因为它是一个反复性超级高，就是你在做这个滑手，你就算只是做一个100公尺，你滑手的次数都绝对比这些这个丢棒球的选手打击的挥棒的次数还要多吧？所以你其实可以借由每一趟在执行的时候，这些小小的改变去感受自己身体上面的差异。那、啊、当然，哎、欸，这个要感受身体的差异，不是你。稍微往内往外，你就知道说那个差异在哪边呢、欸？那其实是因为你做了很长的训练，你开始对于你身体的认知，这个空间感觉也好，或是肌肉收缩的感受，有很明显的感受。这个感受度啊，就如果有在做重量训练的人，就应该就可以知道，就是。呃，有些人同样都是做一个蹲举，他就感受不到他臀部处理；那有些人就是可以很明确，就算他用很轻的重量，他也可以感受到他臀部发力的感觉。这跟训练的经验、时间长度是有很大的相关。所以第四级的这个级别啊，我觉得不只是。你很在乎小细节，是因为你的训练量累积到哦，你的身体的对于训练的敏感性很高，所以你在小细节的微调过程当中，你自己有办法发掘出哦很明显巨大的差异。也许同样另外一个人跟你做同一个课表，他在同一个时间点去做这样的调整，他可能还感受不出来。所以我觉得这是当你在乎这个训练过程到一个程度之后，这第四级别。已经开始变成是你跟一般选手很明显的差异。一般的选手可能就是完成教练的秒数啊，甚至很多一般的选手连秒数都达成不了。那假设你可以达成秒数了，你开始去在每一趟的细节当中感受自己的差异，不是好像我以前的教练会说，日本兵，日本兵啊，就是像攻击珍珠港的时候，就是狂冲啊，就是没有。没有思考的，就是一股脑的冲过去。我觉得到第四阶段的选手，你就不能只是啊、呃，跑步靠意志力，啊、呃，训练靠这个，呃，好像一些比较我们想要提倡运动要有的啊、呃，坚持啊这些无谓没,没有啊。很多时候你已经生理上面有很多遇到门槛了，你开始借由一些小的修正。让你可以达成，所以说我觉得第四级别，我觉得第四级别已经是很难很难做到的。因为我自己就我骑车也许可以做到第四级别，游泳勉勉强强在某些动作之下，呃，就是例如说滑手的，我有做过的练习，我可以做到第四级别。但是例如说跑步，我没有那么喜欢跑步，所以我跑量也没那么多。我的第四级别，如果真的要去做一些小改变的时候，我还不一定真的感受得出来。那我觉得第四级别就是你要到了某个程度，才有办法很细微的去感受身体上面的差异。那最后一个呢，就是你在乎你的训练到什么程度呢？就在乎这个过程，在乎到除了训练以外的优化。我们刚才讲的这一周里面，你的训练，呃，有些人是能够循序渐进，能够很规律的训练，那这已经很好了。然后再来，你可以去改。把每一个就训练课表达标，那达标之余，你还可以去感受，但是这都还是在训练的范畴。我觉得第五级，你已经真的在乎这个训练过程。到了最高层层级的话，就是你很有意识、很主动的训练之外，你还会去在日常生活中的细节，想尽办法去改善、优化、帮助你的训练。然后我举个例子，其实像。我想大家都很喜欢吃咸酥鸡啊，但是呢，我大概从高中吧，就是高中开始读体育班啊，棒球队。那我有时候，呃，放假周末会回家，想说啊，对自己好一点，买个咸酥鸡。哎、欸，我其实高一高二的时候没有什么感觉，可是到了高三，我开始发觉，假设我前一天就是放假有吃咸酥鸡，回去训练的第一餐，我都会觉得身体很沉重、很疲劳、流汗。的时候，那个散热的感觉没有那么好。我开始会觉得说，哎、欸，那我是不是可以借由这样子的修正，去让我训练更优化？所以很多人都会觉得说，哎、欸，那些精英的选手啊，吃啊、饮食啊怎么样，好像就可以帮助训练。哎、欸，其实我觉得，或许这个吃真的会有影响。可是这些选手之所以发觉到这些事情，不是因为有人跟他讲说吃这个不好，或者怎么样。而是他真的在训练的过程当中，可能、哦、我前一天有吃什么，导致我隔一天在训练的时候状况哎比较好，或比较不好。那、啊、他们可以开始在日常生活当中的细节呢，去做这样子的调整啊，包含睡眠，包含饮食，包含你训练完之后喝水的量，包含所处的这个温度环境，就是例如说你已经做完一次高强度的训练，那、啊、你在。休息的时候，还是处在一个相对高温的环境，哎、欸，那其实对于身体的修复来说，也会造成一些影响。我们当然可以借由很多选手的分享，知道这个呃结论。但是，我觉得第五个层级的选手之所以我觉得他是最高级的，是因为他借由自己身体的感受，哦，他在每一次生活当中的细节。哦、都去做微调。我觉得我们刚才讲的都很显性哦，就是睡眠、饮食，这都是大家大概用想的都会知道，说他对运动表现是有相关的。可是我觉得我自己还有另外一个体验，就是工作，在工作的时候，就是假设我前一天是一个高度用脑，就是这个用脑啊，不只是创造力相关，它可能涵盖了一些我自己很不想做的，然后必须要很勉强自己。在工作上面，我才有办法去把它完成的这种工作，我、哦、对我自己隔天的训练表现会有一定的影响，包含我隔天早上起床对于训练的渴望程度也会受到一点打折。那这是我自己在生活当中发现的，啊、呃，这个其实很很不明显，嗯、呃，如果单纯你只是就是在训练的过程当中。一两次经历过这样的事件，那隔天早上起床你发现，好像没有那么想训练，或者是训练的品质比较没那么不好。其实你不会去感受到说，他跟你前一天做的那件事情是有相关的。其实他花了很长的时间，啊，你去感受之后，你才发觉说，哦、呃，原来这彼此之间是有相关。那我要怎么优化？那是不是我在训练的排程当中，也许我要做一个高难度训练前一天在工作事务。排程上面可以做一些调整啊，当然我觉得这不是容易的事情，所以，而这也是为什么职业选手很困难嘛，就是他如果想要把这所有的东西都优化的话，有很多是我们一般人没有办法达成的，所以这个是我觉得就是我们都知道，训练就是参与一场比赛应该要训练，在乎这个过程大于最终的结果，最终的结果其实只是好像一面镜子。召回你当初在训练的时候，你有没有足够的用心？可是这个过程其实是有程度级的哦、啊。对于很多就是，其实说真的，就是台湾目前大部分很多报了一场比赛之后的人来说，他可能就只是一时脑冲啊。所以比赛都是到了最后一个月、最后两个礼拜才要开始训练。那、啊、对我来说，这个可能连第一级在乎过程都不到。那。随着你的这个在乎的程度，我把它分成五个级别啊，我觉得这是我们可以去感受它的那这个细节啊，其实大家是可以慢慢的在你日常生活当中的训练当中去感受。哎、欸，其实不知道大家有没有发现到，我们刚才讲的这训练的一到五个级别，但其实我们完全没有去讲训练量啊，就我们没有去说这个选手训练量是怎么样。因为我觉得，就算他一个礼拜只练两次、只练三次，可是他真的非常在乎，有意识的去执行，不是你的训练是狼吞虎咽，就是好像只是把它做完。如果你很有意识的去做的话，你的吸收的效果是会更好的啊！其实很早以前，张家泽分享过一篇文献，但我有一点忘记那篇文献，所以我一时也找不到。就是如果选手是有意识的，就是他知道他今天要训练的内容是什么，他知道今天训练的强度啊，他自体感觉在还没有执行这个课表之前，就已经很有意识，知道说，我今天可能会跑在什么感受，那我应该要是用什么样的方式去面对，就是选手很主动的。在意识这件事情的时候，跟那些只是跟着人家跑完课表的人比起来，会多大概百分之二十五到三十趴的这个训练成效。所以你就可以知道说，哎、欸，即便同样一个课表开给不同的人，他们在面对这一个课表，即便他们生理机制啊、呃、所有的条件都相同，有意识的训练，在乎这个过程的程度是会。非常大程度影响你吸收这个课表，转化成你自己本身进步的这个差异性哦、啊，所以它不是只是一个社会或者是人文上面的内容，它是真的对生理上面会有帮助的。就当你的感受真的有点像是你把你自己的天线全部打开的时候，嗯，真的在。接收这些资讯，这个训练其实就是一个接收资讯嘛。你接收地面的冲击，接受外部强度，接受身体的这个酸碱状态改变。你你对这个接收了之后，身体做出改变。所以你有意识的话，那训练的成效才会跟别人有所差异。那我觉得现在其实有越来越多的训练器材也好，或者是方式可以帮助你。度过那些无趣的时光，所以会更容易达成课表。就我们刚才讲的第二集、第三集，就是你开始可以去把每一趟课表按照教练要求的趟数、呃强度、时间去达成。哦、呃，有越来越多器材，包含像自行车来说，这個、功率训练台它有 E R G 模式，它可以帮助你就傻傻的，你就是一直维持九十转，甚至不维持九十转，都还是那个输出功率。啊、可是啊，这某种程度让你失去了那个感受的能力。你只是为了做完那个训练，不是好好完成那个训练，不是有感知的去吸收那个训练。我觉得这个其实是随着科技越来越进步之后，其实在训练的品质内容上面受到很大的挑战和影响。那当然就是我就是其实刚才讲了一到五级嘛。哎、欸，我自己其实有发现到，有很多人没有规律训练，但是已经在学人家去要做第四、第五级的要求，就是他会啊，不断的，他其实也没练多少啊，课表执行度也很差，可是整天在问人家说，啊、我这踩踏啊有没有需要修正，我这滑手啊要内一点、外一点，哎、欸，好像显性表象的来说，他已经在做第四级要做的事情，可是我们刚刚也讲了，就这个。显性的这种改变啊，你也许可以从动作的外观上，或者是呃手机拍得出来的这些画面上看出改变。可是从事的当事人如果没有那么规律的训练，他没有办法感知嘛？这他感知他的雷达没有内建这个系统，他没有办法接收这这个面向的频率，你是没有办法改善的。所以，即便啊、哦、你有这样子的。意识意识到说，哦，我也许踩踏需要做一点修正，哦、我也许在日常生活当中饮食需要做一点修正、呃。可是啊，如果你没有量的累积，其实也都是假的。所以很多就是大家对于科学化训练的想法，都会觉得说，哦、呃，就是要很有效率啊，做做这个训练的时候，呃，像我们刚才讲，你如果天线有打开，很主动的做训练，可能这个训练的品质会比。完全不知道，在做同一份课表，可能有百分之二十五到三十的这个成效差异哦。听起来这很科学嘛？但是啊，不代表你不需要量的累积，去让你的身体开始感受到这些真的就是细节啊、哦。我举个例子，就是我自己在带几次这个呃新大附中团练的时候，就我们会出去骑车再回来。我有时候会骑完车，然后让大家踢一个。十分钟或者四百公尺的踢水，啊，很累啊，就是你已经骑完车，脚已经很疲劳，还要踢水。哎、欸，其实你在这样疲劳的状态之下，如果你乱踢，就是很像原本体力很好的时候用猛力下去踢，啊，一下就抽筋了。所以你为了要在抽筋和不抽筋之间找到一个最有效率出力的方法，哎、欸，其实你会自己主动的去微调。可是啊。假设我跟你讲说，你去做一个十分钟的踢水，然后去找到最舒服的那个感觉，但是没有做那个前面的六十公里骑乘，两个小时的骑乘，哎、欸，那你就是抓不到那个感觉嘛？你就是没有办法在身体已经比较疲劳的状态下面去学习怎么用比较有效率的方式去踢水。所以大家都会期待我们的训练要很科学，要上太空，哎、欸，但是不代表上了太空猪公就不杀了。就你就不需要这些基础量的累积呀、啊，呃，即便这些看起来很科学的单位、很科学的国家，哦、他们的训练量绝对都不少。所以，我们今天分享一个做课表的心态，就是你要在乎过程，比在乎结果还要更在乎。听起来很。容易理解，但我自己把它分成五个不同等级、不同程度的在乎。那也许就接下来大家九月开始，我们陆续要准备下半年的训练了。呃，我觉得不是每个时候都有办法铭记在心啦。你跑到很喘的时候，你只会想要就把那个课表完成。所以它其实是当你训练的这个自我要求和呃经验到了一定的程度之后，你自然会去感知到。你有余裕的时候，你自然会再去多一点感知。嗯、呃，你在累的时候，你因为这个感知的习惯，让你知道说，诶、欸，或许我可以做一点调整。所以，即便我们已经知道这个感知很重要，但是量还是很重要。所以，你要先能够稳定规律的训练，才会有后面的二三四五级。那我们今天啊、呃，跟我闲聊变运动的节目呢，和大家分享。我自己觉得，有做课表。最重要的事情，那不是说哦，我拿到了呃多厉害的课表就一定会完成。但假设你有今天讲的这个在乎过程，在乎到第三集、第四集甚至第五集的程度的时候啊，其实你自己对于训练品质的要求，其实我相信啊，就算我们刚才讲的这些优点都没有，你如果都可以做到这个程度的话，其实你对自己训练的要。<咳>对自己训练品质的要求一定会非常好。那今天的节目呢，也是在一个就是非常啊、呃、距离上家压线的时间点录制的，所以应该一刀未剪啦。所以如果中间有一些啊卡痰啊、嘴巴干啊这些状况的话，请大家多多包涵。那这是我们今天的节目，希望之后还有更多机会和大家分享，跟我闲聊边运动啊，和大家更分享更多这些运动相关的知识。那这是今天的节目，喜欢节目的话，可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们评价或者留言。我们今天也加一个投票，好了，就是如果你是用 Spotify 呃参与我们就是这个听众的行列的话。我们来投票一下，就是你自己觉得你自己是有感知训练到什么样的级别？那我们把它分成两个就好，因为就是太多的话，那就是大家可能也不好意思选自己对应的那个级别。我们就分成一二三和四五，我们来看看有没有足够多的听众已经达到四五级啊、哦！我今天结尾岔题一下，就是我自己觉得、啊、台湾运动。环境或者是在运动产业要到什么程度才会好？就是我们刚才讲第三级 PR 就已经80了，我觉得至少要到第四级 PR 80我觉得那才有办法让我们台湾的运动产业是比较健康的。因为我们刚才讲嘛，第三级只是把课表完成，就是有按照教练要求完成，我觉得这样就已经赢过全台湾 80% 的人呐、啊。那这样这个，我觉得这标准太低了吧？就是，如果在乎训练的人那么少，你要怎么能够支撑台湾这些不一样运动的产业？我指的是广泛指各种运动项目，啊、呃，例如说耐力运动也好，啊、呃，球类运动也好，要能够在乎自己训练达到第四级的人，才有办法赢过百分之八十的人。我觉得那个才有办法支撑起台湾运动训练或整体的这个运动环境。那这是我们今天的节目，希望大家会喜欢。下期见喽，拜拜。